0: Vier Monate sind seit dem schrecklichen Terrorangriff der Hamas vergangen und das Leid wird nur noch größer. Zum einen sind noch immer über 100 Geiseln in Gefangenschaft der Terroristen und zum anderen ist die Lage der Menschen in Gaza durch die israelischen Angriffe unerträglich geworden. Die USA drängen Israel auf einen besseren Schutz der Zivilbevölkerung und der Ton von US-Außenminister Blinken wird schärfer. Israels Premier Netanyahu bleibt bisher hart und das Angebot eines Waffenstillstands hat er abgelehnt. Dabei wächst der Druck aus der israelischen Gesellschaft die Geiseln frei zu bekommen. Welchen Ausweg gibt es für Israel und Palästina? Krieg in der Ost, Waffenruhe gegen Geiseln, unser Thema jetzt. -Runde. Guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Herzlich willkommen Lydia Averbuck. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Expertin für Israel und die Israelische Gesellschaft bei der Bertelsmann Stiftung. Ich begrüße Nazim Ujabash. er ist Präsident der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft. Herzlich willkommen, Gerhard Konrad, Islamwissenschaftler und ehemaliger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes. Er hat auch mehrfach bei Austauschen zwischen Israel und den Organisationen Hamas und Hisbollah vermittelt. Und herzlich willkommen, Guido Steinberg, ebenfalls Islamwissenschaftler und Nahostexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Konrad, Schauen wir mal auf die Geiseln. Seit vier Monaten sind die Menschen verschleppt. Einige wurden ja freigelassen, aber immer noch äh, sind viele in Haft oder wo auch immer sie sich befindigen, befinden. Und jetzt haben wir gehört, dass 31 ähm, verstorben sind. Was weiß man im Moment eigentlich da über die, das Schicksal?
1: Gut, wir alle miteinander hier wissen da äh, natürlich am wenigsten. Äh, die israelischen Streitkräfte haben aufgrund von Befragungen natürlich aber dann auch von Funden und forensischen Auswertungen in der Tat wohl eine ausreichende Gewissheit, dass wohl offensichtlich 31 Personen, die Geiselhaft entweder nicht überlebt haben oder auch wichtig zu differenzieren, schon bereits im, äh, bei den äh, Angriffen am 7. Oktober zu Tode gekommen waren und als äh, Leichname mit nach äh, Gaza genommen worden sind. Diese Differenzierung können wir, glaube ich, alle miteinander nicht vornehmen. Äh, Tatsache ist, dass aber eben amtlich festgestellt worden ist, dass 31 Menschen mhm. äh, den Tod im Rahmen dieser Angriffe gefunden haben.
0: Mhm. Und welche Rolle spielen diese Geiseln noch in der ganzen ja, Gemengelage, auch wenn es um die Verhandlungen geht?
1: Eine ganz zentrale. Äh, die, die Geiseln sind letzten Endes das einzige Pfund, mit dem Hamas noch wuchern kann. Es ist eine Lebensversicherung. Wir sprachen schon vor vier Monaten darüber. Nicht? Die Geiseln sind eine Lebensversicherung für die Hamas-Führung in Gaza, heute mehr denn je. Abgesehen von den Human Shields, also von der palästinensischen Bevölkerung selbst, nicht? die sozusagen als Schutzschild schon seit Jahren genutzt wird. Und das ist das, was natürlich jetzt in den letzten Monaten besonders schrecklich oder augenfällig geworden ist. Das sind die Machtmittel, die Hamas, wenn Sie so wollen, noch zur Verfügung stehen.
0: Ja, und auf der anderen Seite in Israel ist es ja auch ein ganz zentraler Punkt, dass die Angehörigen und viele Menschen in Israel eben den Druck auf Netanjahu noch mal erhöhen und dass sie sagen, die, die Geiseln müssen endlich frei. gehen. jetzt ist, wurde dieses Angebot einer Waffenruhe nicht angenommen von
2: Netanjahu. Wie wird das in Israel aufgenommen? Ja, Sie haben recht. Es gibt den Druck der Familien und um die Familien herum hat sich eine Zivilgesellschaft formiert. Also zum Teil sind das Reste der großen zivilgesellschaftlichen Bewegung des letzten Jahres. Aber dennoch ist das schon noch eine kleinere Gruppe in der Gesamtbevölkerung. Und die Umfragen der letzten Tage sagen auch, dass Netanyahu gar nicht so weit weg ist von den Befindlichkeiten und den Einstellungen der allgemeinen Bevölkerung. Also die Bedingungen, wie sie jetzt gestellt waren, mit denen wäre auch die israelische Gesellschaft nicht mitgegangen. Damit meine ich einerseits die große Anzahl von ähm, palästinensischen Gefangenen, die unter anderem auch ähm, unter anderem auch Mörder darunter und 1500 so Gefangene genau, sollten genau. dann im
0: Gegenzug freigelassen ja, aber werden. Aber
2: die zweite Bedingung, dass Israel auch ultimativ hätte den Gazastreifen verlassen müssen und da auch nicht hätte operativ ad hoc agieren können. Das würde natürlich auch in der Bevölkerung jetzt nicht begrüßt werden.
0: Mhm, okay. Herr Muschabasch, was hören Sie aus Gaza? Wir sehen ja schreckliche Bilder. Wir wissen, dass heute es Angriffe gab auf Rafah im Süden. Also was wissen Sie über die Situation
3: dort? Also die Situation ist wirklich katastrophal. Die war es vorher, vor dem Krieg. Und im Nachhinein wissen wir, dass die Bevölkerung, die vom Norden in den Süden fliehen mussten, mittlerweile auch in einen sehr, sehr begrenzten Raum Sicherheit haben. Alles, was sie verlassen haben, ist so meist zerstört worden. Ähm, kulturelle Einrichtungen, religiöse Einrichtungen, ob Moscheen oder Kirchen, Universitäten, äh, Krankenhäuser sind zerbombt worden und alles andere. Die Infrastruktur ist katastrophal und äh, die Lebensumstände sind auch da entsprechend. Wir haben Kontakt zu manchen Familien, was immer so schwierig ist, überhaupt Kontakte herzustellen. Wir wissen von einer Familie, dass zum Beispiel 22 Personen aus der gleichen Familie gestorben sind oder getötet worden sind im Laufe des Krieges. Ein Arzt bei uns in der Nähe ist äh, im Sommer, also genau im September, vor dem Krieg nach Gaza gegangen, weil er daher stammt mit seiner deutschen Frau und seinen drei Kindern. Er wollte nach dem 7. Oktober wieder nach Deutschland kommen. Es ist ihm nicht gelungen. Sein Haus ist zerbombt worden und die gesamte Familie ist umgekommen.
0: Und schwindet dann der Rückhalt für die Hamas?
3: In der Hamas schwindet das in Gaza enorm. enorm. Erstaunlicherweise gab es eine Untersuchung von einer amerikanischen Wissenschaftlerin, schon am 6. Oktober rausgegangen, dass die Hamas nicht eine Mehrheit hätte in Gaza. Im Augenblick ist es weniger, aber auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass es in der Westbank eine Steigerung für die Hamas, zugunsten der Hamas ist. Weil, und jetzt kann ich den Grund anführen, weil sie zum Beispiel es geschafft haben, Gefangene auszutauschen was eben die palästinensische Autonomie nicht geschafft hatte.
0: Wenn man das hört, dann sind die Fronten komplett verhärtet. Ja. Das merkt man ja, Herr Steinberg. War das denn jetzt ein, dieser Vorschlag für die Waffenruhe ein, ja, ein ernstzunehmender Vorschlag, wenn man hört, auf der, es sollten 1.500 palästinensische Gefangene dann freigelassen werden? Ist das ein Punkt, wo man von vornherein sagen muss, da, dem kann Israel nicht zustimmen?
4: Das war sicherlich einer der geringeren Punkte. Die Israelis haben in, in der Vergangenheit immer sehr, sehr hohe Gefangenenzahlen freigelassen, um damit israelische Geiseln, oft auch nur die, die getöteten Geiseln, freizubekommen. Allerdings hat der Vorschlag ja auch noch andere, andere Aspekte umfasst, unter anderem eben ein Ende des gesamten Gaza-Krieges einen vollständigen Rückzug, wie Frau Aberbuch das ja auch schon gesagt hat. Aus meiner Sicht war das kein Angebot, ähm, das wirklich ernst gemeint war. Das war ein Angebot, bei dem die Hamas wusste, dass es nur abgelehnt werden kann. Insofern halte, ich's, halte ich es auch nicht, nicht für ganz richtig, hier überhaupt noch von einem Angebot zu sprechen. Wir sehen nun im Moment, dass die israelischen Ziele und die Ziele der Hamas so weit auseinanderlaufen, ähm, dass da keine, keine Einigung möglich war. Das war durchaus ein ernsthafter Prozess. Wir haben gesehen, wer daran beteiligt war. Vor allem äh, US-Außenminister Blinken hat sich sehr darum bemüht, da vielleicht eine gemeinsame Grundlage zu finden. Die gibt Aber gemeinsam
0: es nicht. mit Katar und Ägypten, ist das richtig? Ja, ja,
4: gemeinsam mit Katar und Ägypten. Katar ganz besonders wichtig wegen des Einflusses, äh, den, äh, den, den Katar auf die Hamas hat. Also das war ein sehr langer, ein sehr ausführlicher, ein sehr arbeitsreicher Prozess. Ähm, die wichtigsten Parteien haben sich um eine Einigung bemüht. Äh, die Positionen der Hamas und die Positionen Israels waren da nicht in Einklang zu bringen und deswegen geht der Krieg jetzt weiter.
0: Aber dann, warum macht man denn überhaupt so ein Angebot, Herr Konrad, wenn doch vorher eigentlich schon klar ist, dass die Positionen da so weit auseinander sind? Es gibt
1: den schönen Spruch, you have to start somewhere. Also, irgendwo müssen wir mal beginnen. Nicht? Wir haben also mit dem Pariser Rahmenvorschlag, der Hamas unterbreitet worden ist, haben Sie sagen wir mal, erste Elemente, die vielleicht zu einer Lösung oder einem Kompromiss führen könnten, zu diesen Elementen gehörte eben der phasenweise, die phasenweise Entlassung, äh, Freilassung der Geiseln, äh, im Gegenzug zu gegebenenfalls auch Freilassungen von palästinensischen Sicherheitshäftlingen äh, und äh, humanitärer, gesteigerter humanitärer Hilfe äh, und eben Waffenruhen aber phasenweisere Waffen, keine Endstatusgespräche, wenn ich mal so sagen darf, also schon gar nicht, mit Hamas, deren Legitimität als herrschende Organisation in Gaza ja letzten Endes von Israel kategorisch abgelehnt wird. Hamas soll zerstört werden, als Organisation zumindest. Die Hamas-Führung soll eigentlich liquidiert werden. Es gibt ja dieses sogenannte Kompromissangebot, dass die Hamas-Führung, einschließlich Yahya Senwar, äh, des Landes verwiesen werden könnte ins Exil, um ihres lieben Lebenswillen, ja, sozusagen entfernt werden würde. Heißt aber im Klartext, Gaza soll im Anschluss, in welchem Rahmen auch immer, ohne die politische und administrative Präsenz von Hamas auskommen. Das ist das Ziel. Und Hamas hat ein Angebot unterbreitet, das genau das Gegenteil
0: ist das überhaupt ein realistisches Ziel, frage ich mal auf diese Seite? Also, dass die Hamas wirklich ja, vernichtet wird?
3: Der Tendier hat das Ziel ausgegeben. Er ist ja im Grunde mit diesem Vergeltungskrieg, sage ich mal einfach, hingegangen mit drei Zielen. Die Hamas zu vernichten, was ihm nicht gelingen wird, weil es eine Ideologie ist. Das Zweite war, dass er neben der Zerstörung der Hamas... Ähm, die Geiseln befreien wollte, das wird ihm auch nicht ganz gelingen ohne einen sehr sehr großen Schaden. Und das dritte ist die Zerstörung des Gazastreifens, das wird gelingen. Und das ist schlimm.
0: Mhm. Aber was wie sieht man es in der israelischen Bevölkerung, welche Ziele sind da am wichtigsten und wenn man über die Geiseln spricht, kann man sich das vorstellen, aber was sagt man auch über die Zerstörung der kompletten Infrastruktur ja. dort?
2: Also, ähm, es gibt zwei Ziele, die schon zu Beginn des Krieges ausgerufen wurden. Einmal die Zerstörung der Hamas. Es wurde nicht spezifiziert, was darunter gemeint ist. Mhm. Mittlerweile spricht das Kabinett von der militärischen Zerstörung oder Zerstörung der militärischen
4: Struktur.
2: Struktur. Genau. Und das zweite Ziel ist die Befreiung der Geiseln. Es wurde vermieden, in den letzten vier Monaten zwischen diesen zwei Zielen zu priorisieren. Und aus der Sicht der israelischen Bevölkerung, aber auch der israelischen Politik und der Analysten und Thinktanker, wenn man mit ihnen spricht, ist es schon so, dass ähm, die IDF erfolgreich ist. Zumindest die Armee. Genau, IDF, ne? wenn es darum geht, die Hamas zu zerstören. Also die israelische Analyse sieht folgendermaßen aus: dass die Kapazitäten, die zerstört mhm. wurden, die. Ähm, Milizen, die Terrorkämpfer, die umgebracht wurden, in einem sehr guten Verhältnis nach israelischer Lesart stehen zu den eigenen Verlusten. Und ja, man gibt zu, das dauert alles länger, als man das erwartet hätte. Aber dennoch, es besteht weiterhin der Glaube, dass die, das Militär langsamer, aber doch erfolgreich ist. Und es wird nicht als ein Gegensatz gelesen, wie das bei uns in der Debatte ist einerseits politische Verhandlungen und andererseits militärisches Vorgehen, sondern es wird in Israel als parallel verstanden. Also, dass Verhandlungen auch natürlich durch militärischen Druck begleitet werden müssen, um die Hamas natürlich auch zu anderen Konditionen zu bewegen.
0: Mhm. Nach vier Monaten jetzt, Herr Steinberg, wer ist da jetzt in der stärkeren Position?
4: Das ist, äh, ist sehr schwierig zu sagen. Äh, ich würde gerne noch was zu dieser Zerschlagung sagen, weil äh, mein, mein Eindruck war, äh, dass es äh, schon von Anfang an nicht um die Vernichtung der Hamas ging, um die vollständige Vernichtung, sondern es ging um eine Zerschlagung von Strukturen. Ja. Und implizit ging es da immer um militärische Strukturen. Ich habe das so verstanden, dass es darum geht, große Teile der Führung auszuschalten. Entweder durch Gefangennahme oder durch eine, eine Tötung. Vor allem derjenigen, die äh, beteiligt waren äh, an diesen Massakern äh, des, 7., des 7. Oktober. Und dass es darüber hinaus darum geht, so viele Kämpfer zu töten oder gefangen zu nehmen, dass die Hamas nicht mehr als großer Verband, als Organisation handlungsfähig ist. Und das war aus meiner Sicht immer ein realistisches Ziel, dass man immer wieder damit abgleichen musste, was für einen Preis es in welcher Situation haben würde. Und der Preis war immer implizit, dass das andere Ziel, die Geiseln zu befreien, nicht vollständig würde erreicht werden können. Das wussten, das wussten alle. Und dass zwischenzeitlich eine so große Zahl von Geiseln freikam, war aus meiner Sicht auch ein Erfolg der israelischen Vorgehensweise. Ähm, in der Vergangenheit ähm, hat man hat man die Deals zu, ganz, zu viel schlechteren Bedingungen nur durch, äh, durchbekommen. Und äh, jetzt sind, sind wir in einer, in einer Situation, in der es für die Israelis immer schwieriger wird. Ganz einfach deshalb, weil die Führung der Hamas, wo sich wohl im Süden des Gazastreifens befindet, in ihrer Umgebung sich aber Geiseln aufhalten und deswegen die Israel, die, das israelische Vorgehen etwas stockt. Realistisch ist dieses Ziel aber immer noch. Wenn man dabei in Kauf nimmt, dass wahrscheinlich äh, ein großer Teil der restlichen Geiseln, es müssten jetzt noch so um die 100 sein, vielleicht ein bisschen weniger, dass die wahrscheinlich ähm, auch getötet werden.
0: Dass sie aufgegeben werden. Herr Konrad, Sie haben Erfahrungen äh, bei, äh, beim Au über Austausch äh, mit Geiseln. Wie sollte man da jetzt vorgehen? Was wäre jetzt klug?
1: Oh Gott, klug? Äh. Flug ist im Grunde genommen auf die Willensbildung von Hamas einzuwirken. Ja, was ja nun auch getan wird, sowohl über, das sollten wir nicht ganz unterschätzen, auch durch Verhandlungsbemühungen. Und hier sind natürlich insbesondere dann auch die Ägypter und die Kataris gefragt. Ich meine, Amerika sozusagen als Driving Force. Nicht? Schon, aber im Grunde genommen, es geht ja schon auch darum, dass die Hamas-Führung in Gaza, ja, sitzt ja jetzt nicht nur wie ein Karnickel vor der Schlange, sondern versucht vermutlich noch, wenn sie nicht inzwischen mental äh, sagen wir mal, angeschlagen sind, äh, was ich jetzt erstmal als Arbeitshypothese nicht annehmen wollte, äh, die wollen ja was erreichen. Die wollen ja jetzt nicht den, zynisch gesagt, Heldentod sterben. Wenn es nicht anders geht, dann vielleicht schon. Aber eigentlich wollen sie etwas erreichen. Sie wollen,
0: aber was wollen sie dann, was ist das Wichtigste, was sie erreichen wollen?
1: Ja, das Wichtigste, was sie erreichen wollen, ist auf jeden Fall, Base, Baseline ist, möglichst wenigstens möglichst viele palästin palästinensische Häftlinge freizupressen gegen einen phasenweisen äh, Austausch mit Geiseln. Und eigentlich auch, wenn sie nicht todessehnsüchtig sind, die Herrschaften, selbst wenn sie sich nicht halten können, und das werden sie auf Dauer wahrscheinlich nicht können, dann ins Exil zu gehen. Das wären so die Minimalfolgen. Dann können sie immer noch, denken Sie daran, das Narrativ, sie können jede Niederlage, ja, wenn sie das dann als militärische Niederlage sehen, können sie ja um definieren. Sie haben einen heldenhaften in Anführungszeichen, Angriff äh, auf Israel äh, durchgeführt, so wie er noch nie war. Sie haben sich heldenhaft gegen eine Welt von Feinden äh, gewehrt. Das kennen wir auch schon von irgendwoher, nicht? Ja, äh, wir, äh, ja sie, haben, äh, sie haben dann auch noch 1000 oder 1500, nicht wahr, palästinensische Helfer nach ihren Vorstellungen 450 äh, identifizierbar. Das kenne ich sehr gut, nicht war, Aus meiner Zeit, nicht war, Also sozusagen schwere Fälle, nicht? Und die anderen, also minder schwere Fälle. Schauen Sie mal, wer?
0: Aber sie haben Hinterlassen auch ein zerstörtes äh, Ach wissen Sie, das
1: ist dann nicht zynisch gesagt, ja, das ist dann nicht so Sie wichtig. Ja,
4: in der Vorstellung. Und das sind die Verbrechen der Israelis.
1: Und das so ist völlig richtig. Das, ist ja, das hat ja nicht Hamas gemacht, das wissen Sie ja nicht. Das waren ja nun die bösen Zionisten. Ja? Also so können Sie das sehr schön auseinander posamentieren. Insofern ist das nicht, wir schauen aus unserer Rationalität und sagen, jetzt ja, habt ihr jetzt toll gemacht, ja, einen riesen Trümmerhaufen hinterlassen und schreckliche Dinge angestellt. Das werden Sie bei den äh, Hamas, nicht nur Führern, sondern auch denen, die also ideologisch fest äh, im Glauben sind, werden Sie das so nicht finden.
3: Also die israelischen Geheimdienste und Teile des Militärs in Israel machen natürlich Netanyahu auch einen Vorwurf, dass er dieses alles vernachlässigt habe. Er hat die palästinensische Autonomie links liegen lassen, geschwächt. Und die Hamas indirekt durch die Finanzierung von Katar letztendlich gestärkt. Und ein Minister hat vor kurzem noch gesagt, die palästinensische Autonomie war kein Glücksfall, wie die Israelis, aber die Hamas ein Glücksfall. Ich wollte nur mal sagen, dass Hamas, Hamas ist ja auch budgetiert worden von Katar mit Billigung der israelischen Regierung. Das muss man wissen. Und jetzt etwas zu den, zum Austausch der Gefangenen. Warum so hoch? 1 zu 1000. Das hat einen Hintergrund. Senwar saß ja in israelischen Gefängnissen. der hat da Hebräisch gelernt. Und hat auch studiert in den 23 Jahren, glaube ich, die er gesessen hatte. Und an einer Stelle hat ein Rabbi gesagt, ein, Israel ein jüdisches Leben zählt tausendmal mehr als ein palästinensisches. Ich wollte das nur einmal in dem Kontext mhm. mal sagen. Und er hat davon Gebrauch gemacht damals mit dem Austausch des Soldaten, mhm. wo eben tausend kamen. Und ein Ziel der Hamas war... Im Grunde so viel wie möglich ein Gefangene wiederzunehmen, weil viele in israelischen äh, Gefängnissen sitzen. Viele von ihnen sind auch ohne ohne Verurteilung und in Haft genommen, ohne Verbrechen begangen zu haben. Das muss man auch wissen.
0: Aber wie würden Sie sagen, wie wichtig ist es eben für Israel? Sie haben ja das als Ziel eben ja schon benannt, ähm, diese Zerstörung der Hamas und wie sehr Sie haben am Anfang gesagt, dass, dass die Menschen schon noch hinter Netanyahu stehen. Auf der anderen Seite gibt es Umfragen, wo ganz viele Menschen sagen, sie wollen Neuwahlen.
2: Ich würde das korrigieren. Ja. Die Menschen stehen nicht hinter Netanyahu. Sondern also hinter den Zielen. Jetzt in dem einzelnen Fall in Bezug auf diesen Deal ganz konkret, mhm. waren die Meinungen der Gesamtbevölkerung d'accord mit der politischen Entscheidung Netanyahus, Aber das ist tatsächlich angesichts seiner sehr schlechten Umfragewerte eher ein Ausnahmefall. Und äh, die Entscheidung zu den Gefangenen, wie alle anderen Entscheidungen, die jetzt äh, getroffen werden äh, von der israelischen Regierung oder von dem Kriegskabinett, sind auch mittlerweile innenpolitische Entscheidungen. In dem Sinne, dass nicht nur Netanyahu, sondern die gesamte Regierung würde heute sehr schlecht abschneiden, wenn Neuwahlen wären. Und die jeweiligen Akteure sind jetzt schon in einem Wahlkampfmodus und man merkt das an der internen Rhetorik. Man merkt das daran, dass es unterschiedliche Einstellungen gibt zu allen möglichen Fragen. Auch in Bezug auf den Geisel-Deal gibt es unterschiedliche Fraktionen innerhalb der Regierungen. Schon allein deswegen könnte ein Deal nicht ohne weitere Verhandlungen jetzt schnell ausgehen. Ähm, abgeschlossen wären, weil weil nicht alle zufrieden aus diesem Deal herauskommen würden. Also das gefährdet die Stabilität dieser Koalition. Das würde die Wahlen noch einmal näher rücken. Es sind verschiedene Gründe, innenpolitische Konstellationen, warum diese politischen Entscheidungen jetzt so schwierig sind.
0: Und würden Neuwahlen oder was würden Sie bewirken und wer würde da ja würde wer würde Sie gewinnen?
2: Also erst einmal sind Neuwahlen erst realistisch, wenn einmal die Situation der Geiseln gelöst ist, also die Geiselfrage vom Tisch ist und auch wenn der Krieg in eine Phase übergeht, in der er nicht mehr akut ist, in der er auch für die breite Bevölkerung nicht mehr spürbar ist, dann wären Wahlen möglich. Ähm, Kommunalwahlen sollen jetzt beispielsweise Ende Februar stattfinden, nachdem sie aus dem Herbst letzten Jahres immer wieder verschoben wurden. Ähm, das ist natürlich ein Albtraum-Szenario Albtraum für die jetzigen Entscheidungsträger, die sehr doll abgestraft werden würden nach den jetzigen Umfragen, weil ähm, sie aber insbesondere Netanyahu von der Bevölkerung als der Verantwortliche gesehen wird für die Geschehnisse am 7. Oktober.
0: Mhm. Sehen Sie das auch
2: so, Herr Steinberg, ist, der Herr Netanyahu,
0: ist er der Verantwortliche und ist mit ihm überhaupt ein, ein Frieden möglich, solange er Premier ist? Nun,
4: äh. Er wird ja möglicherweise noch eine ganze Zeit äh, Premierminister bleiben äh, und äh, dieser Krieg wird nicht mehr so lange, so lange dauern. Ganz einfach deshalb, weil dann doch die, die Unterstützung der Verbündeten äh, nachlässt, weil dann irgendwann, selbst wenn die Ziele nicht so ganz erreicht äh, sein sollten, keine militärischen Ziele mehr da sind, die man bekämpfen kann. Ja, wir sehen das hier im, im, im Moment schon, die Israelis haben im Moment angekündigt, äh, die Offensive weiter in Richtung ägyptische Grenze nach äh, Rafah zu tragen. Danach ist dann aber auch mit größeren kriegerischen Handlungen Schluss. Mhm. Ähm, dann wird die ganz große Frage gestellt werden, was passiert denn jetzt mit dem Gazastreifen? Und da hat die Regierung Net Netanyahu schon einen Vorschlag gemacht nämlich äh, israelische Truppen am Rande des Gazastreifens zu stationieren, die jederzeit eingreifen können ähm, und hat dann einige aus meiner Sicht vollkommen unrealistische Vorschläge über eine Verwaltung durch unbelastete Palästinenser, die nicht genannt wurden, ähm, und einen Wiederaufbau durch eine Taskforce, an der dann wahrscheinlich die Europäer und die Golf-Araber sich beteiligen sollen und auch andere arabische äh, Staaten. Der einzige realistische Teil dieses Planes, der vom Verteidigungsminister Galland vor einiger Zeit vorgelegt wurde, war der erste Teil, nämlich, dass Israel präsent bleibt. Aus meiner Sicht läuft das alles auf eine Wiederbesetzung des Gazastreifens hinaus, mangels Alternativen. Und äh, so wie es aussieht, wird die Regierung Netanyahu bis zum Ende dieses Prozesses, also bis zur Einnahme von Rafah, vielleicht bis zur äh, Zerschlagung der Hamas, ähm, auch die Kontrolle haben. Und dann wird sich die ganz große Frage stellen, was kommt denn eigentlich danach? Aus meiner Sicht hat diese Regierung dafür keine realistische Antwort, weil die israelische Gesellschaft eine Wiederbesetzung nicht will. Sie will die Kosten nicht, die das haben wird, vor allem für die israelischen Soldaten, die dann dort patrouillieren müssen. Und das ist der, aus meiner Sicht das ganz, ganz große große Problem. Es gibt andere Politiker in Israel, die durchaus bereit wären, über eine einen Plan nachzudenken, wie ihn die Amerikaner vorschlagen, nämlich einen Neuaufbau der palästinensischen Autonomiebehörde, eine Übernahme der Macht durch Palästinenser der palästinensischen Autonomiebehörde. Ja, und
0: letztendlich Autonomiebehörde. dann doch auch eine zwei dann irgendwann, ne? wie auch eben,
4: das, das, Da hat ja auch Herr Biden schon Abstriche gemacht. Aber letzten Endes sind es nicht Netanyahu und die jetzige Regierung, die irgendein Konzept haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass in dem Moment, in dem der Krieg zumindest die größeren Kampfhandlungen, vorbei sind, dass dann auch der Druck wächst. Und meine, meine Hoffnung ist, dass Israel dann eine, eine Regierung bekommt, äh, die etwas vernünftiger agiert. Das ist aus meiner Sicht die Voraussetzung für jeglichen Fortschritt äh, in der Gaza-Frage.
0: Herr ähm, ähm, was wäre für Sie eine gute Lösung für den Gazastreifen?
3: Also wir beschäftigen uns jetzt mit dem Gazastreifen nach dem 7. Oktober. Mhm. Und für mich ist das ganz schlimm, was da passiert ist. Wir behandeln jetzt gerade Symptome. Die Ursprünge und die Gründe des Problems liegen woanders. Die liegen in der Vernachlässigung des Abkommens, dass es eben einen palästinensischen Staat geben sollte. Die Palästinenser sind seitdem seit über 30 Jahren vertröstet worden, immer wieder. Und ich sage jetzt hinzu als Betroffener, Betrogen und verlogen, also betrogen worden, immer wieder, weil eben diese Zwei-Staaten-Lösung, die im Grunde von allen Staaten unterschrieben worden ist und eigentlich umgesetzt werden sollte, bis auf die fünf Punkte, die geblieben waren, eben dazu geführt haben, dass eben die Perspektivlosigkeit der Palästinenser wirklich auf dem Boden war. Das sind die Gründe. Und wenn jetzt die Amerikaner und andere sagen, und die Bundesregierung auch, wir wollen die zwei lösung verbal, aber faktisch nicht dahinterstehen, dann sehe ich im Grunde das Allerschlimmste und das wird niemals so einer Beruhigung des Problems. Wir müssen, wenn wir die zwei lösung angehen oder eine andere Form dessen, wir müssen eben dafür sorgen, dass die Palästinenser zu ihrem Recht kommen, Ansonsten laufen wir Gefahr, dass es niemals eine Lösung geben wird.
0: Welche Rolle spielen da jetzt die Amerikaner, deren Ton ja wirklich viel härter geworden ist gegenüber Israel? Wie, schätzt, also wie sehr liegt sozusagen das Schicksal ja auch Israels in der Hand der Amerikaner?
2: Ähm, ich kann auf eine Umfrage verweisen der letzten Woche, bei der äh, Israelis gefragt wurden, inwieweit die israelische Regierung auf ähm, amerikanische Einstellungen oder eher doch ähm, eigenständig reagieren sollte und Entscheidungen eigenständig fällen. Und die Mehrheit spricht sich für eine autonome Entscheidungsfindung der israelischen Regierung unabhängig der Befindlichkeiten, würden wir sagen, der USA. Das ist die Stimmung im Lande, dass man sich nichts vorschreiben lässt. Das kann man aufsplitten nach unterschiedlichen Gruppen. Das sind große Unterschiede zwischen der jüdischen und der arabischen israelischen Bevölkerung, aber auch zwischen dem rechten und dem linken Lager. Aber die Mehrheit würde doch sagen, wir unterstützen die Kampfhandlungen, so wie sie stattfinden. Ich würde gerne noch hinzufügen zu dem Gespräch zuvor, dass für die Sache mit, was ist mit Gaza, die politische Ordnung danach, was ich immer sehr interessant finde in der israelischen Debatte, dass, dass Gaza wie ein Sicherheitsproblem behandelt wird und der Krieg in Gaza auch. Und es geht tatsächlich nicht um eine Verknüpfung mit dem politischen Schicksal der Bevölkerung oder sogar mit der Verknüpfung der Westbank, also der größeren palästinensischen Frage, sondern es geht darum, den Gazastreifen jetzt zu in so eine Form zu versetzen, dass von da aus keine Sicherheitsgefahr mehr gegen Israel, gegenüber Israel ausgeht. Also das ist eine ganz andere Herangehensweise. Es ist nicht ein politisches Problem, es ist ein Sicherheitsproblem in Aber erster Linie. Aber es ist Linie. auch ja ein humanitäres Problem, wenn man, die, wenn man Gaza jetzt
0: sieht. Man muss ja auch den Menschen dort mhm. aus irgendwo unserer helfen. Sicht.
2: Ja. Ja.
4: Ich würde gerne, ja. würd gerne bei der Diagnose äh, Herrn Musharbash widersprechen. Und zwar in einem Punkt. Ich glaube, wir sind uns einig, was die palästinensische Gesellschaft insgesamt angeht, die palästinensische Autonomiebehörde und all diejenigen Einzelpersonen und Gruppierungen, die für die Palästinenser sprechen. Das ist der eine Punkt. Und äh, da müssen die Israelis tatsächlich dran arbeiten. Ich sehe da bei der jetzigen Regierung überhaupt keine keine Bereitschaft. Aber andererseits haben wir es eben mit, bei der Hamas mit einem durchaus abtrennbaren, zumindest analytisch abtrennbaren Phänomen zu tun, das eben nicht, zumindest nicht nur äh, Symptom dieses Problems der Palästinenser ist, nicht nur Symptom der Besatzung, sondern die Hamas ist ein eigenständiger Akteur, der nicht nur sich überhaupt nicht um die Interessen der Palästinenser kümmert, wir haben das zum Beispiel daran gesehen, dass sie ihre Tunneleingänge immer wieder in Privathäuser bauen, in Hospitäler, dass sie dort ihre Kommandozentralen einrichten und all diese Dinge. Und das ist auch der Fall, weil die Hamas eben mittlerweile ein Verbündeter Irans auf palästinensischem Territorium ist. Und das dürfen wir bei der Analyse nicht vergessen. Und das äh, aus, meiner, aus, der, aus Sicht der israelischen Regierung, aber auch aus meiner Sicht, ist es zwingend notwendig, zu verhindern, dass die Hamas noch einmal zu alter Stärke äh, kommen kann. Ganz einfach deshalb, weil wir sonst dort eine Organisation haben, die als Instrument der Iraner mit der Unterstützung der Hisbollah wiederum jeden Friedensprozess, der vielleicht dann hoffentlich mal wieder entsteht, äh, torpedieren kann. So wie sie es in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht hat. Ich glaube, dass wir diese beiden Themen äh, getrennt voneinander diskutieren müssen. Es ist keine Interessenvertretung der Palästinenser. Hm. Da können wir noch eins draufsetzen. Hamas ist
1: ja bekanntlich groß geworden in den 90er-Jahren mit Terroranschlägen, die gezielt gegen äh das Abkommen von Oslo und gegen die sich entwickelnde nicht Zwei-Staaten-Lösung gerichtet waren. Sie wollten diesen Prozess, und das haben sie leider Gottes auch mitgeschafft, nicht alleine, aber eben kräftig dazu beigetragen, diesen Prozess zwischen der ersten und der zweiten Intifada denn dann auch nachhaltigst zu stören. Nicht? Und die berühmten Helden ja, von Hamas, die dann auch aus den Gefängnissen befreit werden sollen, da sind die Veteranen, natürlich jetzt sind die Jahre auch tatsächlich schon gekommen, sind genau die ist die Generation der Bombenleger aus den Neuen. Jahren. Das dürfen wir nicht vergessen. Also Insofern ist Hamas von vornherein auch mit einer ganz anderen Agenda aufgetreten. Und diese Agenda hat nur in zweiter Linie was mit der Bevölkerung zu tun, sondern mit sozusagen einem, einem, ja mal, einem islamischen Staatswesen, das sie sich selber eben vorstellen, das ja eben dann auch Philasthen heißt. Nicht? Palästina, also das Gesamte, als nicht nur die territoriale, sondern eben auch die ordnungspolitische Frage, die bei Hamas her
0: Sie noch kurz dazu, weil ich würde ja. ganz gerne mal auf die gesamt globale Lage dann noch mal schauen, aber bitte noch
3: eben. Wenn wir uns das genau angucken, äh, analytisch, dann muss, muss, muss ich da einfach, ich kann Widerspruch, aber nur zur Erinnerung rufen, dass es jetzt den Palästinensern in der Westbank schlecht geht. Es sind auch über 400 Menschen getötet worden vor dem Krieg in Jenin, in Nablus, in den Flüchtlingslager und so weiter. Und jetzt spricht die Bundesregierung von einer Siedlergewalt der israelischen Siedler gegenüber Palästinensern und Palästinenser. Das führt natürlich dazu, zu einer weiteren Eskalation, was eigentlich unterbunden werden müsste. Deshalb sehe ich einen Zusammenhang. Gaza ist ein Bestandteil der palästinensischen Gebiete und soll niemals getrennt werden. Ich habe einmal ein, eine Option gehabt. Ich habe gesagt, wenn es nach südafrikanischem Muster ginge, hätten wir einen Politiker, der sitzt in israelischen Gefängnissen, das ist der Marwan Baruti, einer, der sich nach Mandela und so weiter auch orientiert, der könnte zum Beispiel die Palästinenser einigen und friedlich <lacht> möglicherweise auch dahin führen. Im Augenblick sehe ich weder Netanjahu noch Abbas als geeignet den Frieden, den wir alle uns wünschen, herbeizuführen.
0: Und dann gibt es eine große Gefahr oder eine Gefahr der Eskalation, über die reden wir ja auch die ganze Zeit, schon seit dem 7. Oktober auf jeden Fall. Sie haben den Iran schon angesprochen. Da würde ich ganz gerne mal mit Ihnen drüber sprechen, also wie gefährlich ist oder wie, wie hoch ist die Gefahr einer Eskalation, auch Herr Konrad, dieses Konflikts. Und wenn wir jetzt auch sehen, dass die jemenitischen Houthi ja Angreifen. Jetzt heute wurde eine deutsche Fregatte auch dorthin geschickt, in diese Richtung. Also das, ist ja, das hat ja alles damit zu tun. Wie beurteilen Sie das?
1: Ja, das hatte ich vor vier Monaten auch schon mal gesagt. Nicht, Weil Wenn alle alles falsch machen, dann kann es in der Tat auch zu einer sagen wir, horizontalen, nennenswerten Eskalation gehen. Schauen Sie, das war mutmaßlich ja auch eine Spekulation der Hamas-Führung in Gaza, mit ihrem sagen wir, besonders provozierenden, abscheulichen Überfall auf Israel eine massive Reaktion hervorzurufen, die ihrerseits dann ja massive Gegenreaktionen aus der Achse des Widerstandes, nicht der selbsternannten, also aus das Hezbollah freundlicherweise, nicht genauso wie vielleicht sogar Iran, äh, an Houthis hatte damals noch keiner gedacht, nicht äh, dann äh, weitere Fronten, echte Fronten eröffnen würden. Wie wir alle wissen, ist dies nicht der Fall gewesen. Was wir haben bisher ist Slow Burning, ist also bei niedriger, relativ niedriger Temperatur eine Erhöhung des militärischen Drucks äh, auf Israel. Nicht nur militärisch im engeren Sinne, denken Sie daran, der Norden Israels ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auf eine Tiefe von hm, 20 Kilometer oder mehr evakuiert worden. Also nicht nur das Grenzgebiet zu Gaza. Und das ist dann auf die Dauer nicht mehr lustig. Es ist auch sozioökonomisch nicht lustig. Das ist also auch ein politisches Problem, wie man mit der erhöhten Gefährdung des Nordens und des Westens umgeht. Also man hat den Druck Mann, heißt das also in dem Fall Hezbollah, Beispiel, hat den Druck erhöht. Die Houthis haben entweder aus eigener Idee, ich denke mal, es hat noch jemand eine Inspiration gegeben, nach Golfen und hat gesagt, wir haben hier einen Chokepoint, das Babel Mandep, der Eingang zum Roten Meer, ähnlich wie eben sonst beim persischen Golf, das kennt jeder, und hat eben ihre inzwischen ganz beachtlichen Flugkörperbefähigungen eingesetzt, um zu stören. Sie wissen selber, wenn Sie es militärisch sehen, viel ist nicht passiert. Ja? Und da wird, als wenn nicht ein, ein Unglücksfall passiert, da wird auch nicht viel passieren. Das ist auch vieles da wieder herbeigeschrien von den Houthis, aber du weißt auch von den Betrachtern, die dann alle sagen, mein Gott. Also machen wir das größer, als es eigentlich ah, ja, ist. natürlich. Ja. Mhm. Ja. 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 Und Sozioökonomisch und Versicherungsrecht, das muss man schon sehen. <lacht> ja. Ja. Ich sage militärisch. Ja. Sie können manchmal mit geringen militärischen Mitteln eine exponentielle sozioökonomische Problematik haben. Ja, für, uns für, ganzen, nee? für
0: die ganzen Handelsschiffe ist es schon So ist das dann. Ja. ja, wobei, Sie wissen, Sie kommen ja alle durch. Ja.
1: Ja, so ist es ja nicht, es sind nur trotzdem, die Frachtraten, die ja, sich dann erhöhen.
0: Trotzdem ist das ja immer der Punkt, wo man denkt, könnte das noch mehr werden und oh ja, auch die ja, Frage alle von dem Iran. Machen. Deshalb wundert mich, dass das, was Sie eben gesagt haben über die Umfrage, dass man eigentlich nicht mehr so abhängig sein will von den USA. Aber man braucht die USA doch auch als Schutzmacht.
2: Ja, Sie, also wahrscheinlich, wenn man die Umfrage davor oder jetzt später noch einmal genauso machen würde, würden die ähm die Ergebnisse auch anders ausfallen das war auch eine Reaktion auf die unmittelbaren auf die Bemerkungen der letzten Tage und heute früh auf die Bemerkung der ähm Entmenschlichung der palästinensischen Seite seitens der Israelis. Also, Blinken hat das gesagt. Äh, man genau. Das und äh, das äh, natürlich äh, die, damals die Reaktion nach dem 7. Oktober war nicht in der israelischen Gesellschaft, aber auch in dem israelischen Sicherheitsestablishment war eindeutig, dass man alleine wohl doch nicht so. Ähm, Sicher ist und die eigenen Technologien dann doch versagen kann. Also es gab dann eine äh, ruckartige Annäherung dann plötzlich an Verbündete, unter anderem auch an die USA. Aber das schwankt je nachdem, was gerade auch politisch passiert. Wie sehen Sie die
0: Entwicklung, Herr Steinberg? Also wenn muss man, sollte man es nicht größer machen als es ist. Die Geschichte mit den, mit den Houthi-Rebellen und wo könnte es denn jetzt noch einen Ausweg geben, auch dass man ja international zusammenarbeitet
4: und ja, ja, Druck die, die, ausübt? Ja, die Geschichte mit den Houthi-Rebellen, die ist sicherlich nicht so, nicht so groß, wie sie, wie sie häufig gemacht wird. Es ist natürlich teuer. Ähm, aber wenn die Amerikaner und Briten ihre Angriffe, die ja mittlerweile alle paar Tage kommen, weiterfliegen, dann werden die Houthis irgendwann auch keine Flugkörper mehr haben. Das ist also ein Problem, das, das man in den Griff bekommen kann. Ich sehe zwei andere Probleme, die größer sind. Erstens na, die, das Problem einer möglichen Konfrontation zwischen den USA und Iran. Wir haben da gerade erst in der letzten Woche äh, einige amerikanische Vergeltungsschläge für die Tötung von drei, drei Soldaten auf einer Basis in Jordanien gesehen, mhm. bei denen die beiden Administrationen sich große Mühe gegeben hat, das Signal zu senden, dass sie keinen Konflikt mit Iran wollen. Sie haben nämlich diese Luftschläge auf iranische Ziele im Irak und Syrien und auf schiitische Milizen vorher angekündigt, so dass alle diese Basen vorher geräumt werden konnten, so dass auch kein iranisches Militär, keine iranischen Revolutionsgarden zu Tode gekommen sind. Iran und die USA wollen beide die große Konfrontation nicht, da gibt es immer eine gewisse Eskalationsgefahr. Die große Gefahr geht aus meiner Sicht im Moment von einem Akteur aus, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob er nicht doch einen größeren Konflikt will. Und das ist Israel. Der israelische Verteidigungsminister, der fordert schon seit längerer Zeit einen Präventivschlag gegen die Hisbollah im Libanon. Und es gibt auch einige Argumente. Der Herr Konrad hat das gerade erwähnt. 80.000 Menschen sind evakuiert von der libanesischen Grenze, die nach menschlichem Ermessen auch nicht mehr dorthin zurückkommen können, wenn einige Meter entfernt. Wirklich, wirklich. Einige Meter entfernt die His Hisbollah steht. Und deswegen gibt es im israelischen Sicherheitsestablishment eine sehr lebhafte Debatte darüber, wann denn jetzt die größere Aktion gegen die Hisbollah beginnt, nicht mehr ob. Und es gibt gleichzeitig Verhandlungen, indirekte Verhandlungen mit der Hisbollah, die sehr ernsthaft geführt werden, mit großem amerikanischen Engagement, damit sich die Hisbollah einige Kilometer hinter den Litani-Fluss zurückzieht. Wenn das gelingt, dann ist diese Auseinandersetzung zu verhindern. Ansonsten sehe ich kaum eine Chance, dass Israel auf eine größere Aktion gegen die Hezbollah verzichtet. Wie wird auch das
2: in Israel gesehen oder diskutiert? Das, da möchte ich einfach Gide Steinberg recht geben. Es gibt tatsächlich diese Aussagen, aber allerdings werden sie auch schon seit einiger Zeit gefällt und es ist noch nichts passiert. Das Leben in Israel jetzt außerhalb der der Bevölkerungen, die unmittelbar an der Grenze wohnt, also sei denn ähm, in Grenze zu Gaza oder zum Libanon, äh, da spürt man natürlich die Spannung, aber im Zentrum des Landes ist das Leben eigentlich größtenteils zurückgekehrt zu dem Niveau davor. Mhm. Ich würde eigentlich ganz ganz ja. am Schluss nochmal äh, auf,
0: noch auf, auf die palästinensische Bevölkerung schauen und auch auf die Diskussion über die Hilfe und äh, auf die UNRWA, da gab es ja nun äh, genug Berichte, dass eben äh, Mitarbeiter der UNRWA auch beteiligt gewesen sein sollen an diesen Angriffen und daraufhin gibt es eine Diskussion über um die Hilfslieferungen äh, und um überhaupt immer die Hilfe. Äh, muss aber was, was bedeutet das?
3: Wenn das Honor nicht mehr finanziert werden kann und seine Arbeit einstellen sollte, nach der Verdächtigung von zwölf glaube ich Mitarbeitern, wohl wissen, dass in der, in, dem, in der gesamten Organisation Jordan, Libanon und woanders über 300.000 Bedienstete sind, die also, ihre das Arbeit Hilfsteig auch haben. Für
0: die Richtig. der UNO hat 300.000 300
3: Mitarbeiter. Und wenn jetzt aufgrund von zwölf verdächtigt oder auch vermeintlich oder sogar auch nachweislich festgestellt worden ist, dass die mit der Hamas zusammengearbeitet haben, dann verweise ich auf, auf den Chef der UNRWA in, des UNRWA in Gaza, der einst gesagt hatte, jeder Bedienstete in Gazastreifen, wurde vorher von den Israelis überprüft. Bedeutet aber nicht, dass sie da dennoch irgendetwas mitgemacht haben. Aber wenn zwölf, Leute, wenn zwölf Leute tatsächlich jetzt das gemacht haben, was ich verurteile, wenn das nachgewiesen ist, aber das gesamte Werk eingestellt werden sollte, dann hat das gravierende Auswirkungen auf alle Flüchtlinge im Nahen Osten. Das sind das die Flüchtlinge. Und auf Europa und auf Deutschland, weil nach diesem Artikel, nach der Schaffung dieses Honorar galt es, dass eben den Palästinensern, solange sie von der von, von Honorar unterstützt werden finanziell und so weiter, keine Möglichkeit haben, woanders Asyl zum Beispiel zu beantragen oder zu flüchten. Wenn, sie Wenn das da eingestellt würde, würde Asyl genau, antreiben. dann entfällt dieses. Und dann hätte ich gerne gewusst, wie die Bundesregierung sich verhalten würde.
0: Herr Konrad, zum Schluss noch. Ähm, würden Sie sagen, am Schluss irgendwo wird es dann doch eine Einigung geben? Sehen Sie da einen Zeithorizont, äh, auch aus Ihrer Erfahrung, wenn man ja, miteinander verhandelt?
1: Schauen Sie, der Vergleich hinkt natürlich, aber bei Gilad Jalit, das war ein entführter israelischer Soldat, hat es nur fünf Jahre gedauert. Ja, und dazwischen noch mal zwei kleine Kriege im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Das heißt, wenn nicht, wenn die Resilienz, ich nenne es jetzt mal so, die Widerstandsfähigkeit, die Resilienz von Hamas sich nicht deutlich verringert und wir schauen nur, wir alle nur von außen drauf, wir wissen nicht, was da passiert. Wenn das nicht passiert, dann zieht sich das Ganze jetzt in einem langwierigen Verhandlungsprozess hin. Und da möchte ich keine Prognose auf Monate eher. Als Wochen, wenn nicht, das ist der Punkt, wenn nicht intern schon ein entsprechender, ich sag mal, Zusammenbruch des Willens da ist.
0: Okay, wir sind gespannt. Es war sicherlich nicht die letzte Sendung, die wir uns diesem Thema beschäftigt haben. Vielen Dank, Herr Konrad, Frau aberburg Herr Steinberg und Herr Mutterbach. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen für die Phoenix-Runde in dieser Woche. Nächste Woche ist mein Kollege Alexander Kehler für Sie da. Bis dahin. Tschüss.